0: Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch sowas wie eine Werkzeugkiste hat von Tools. Die sind aber nicht bei jedem Menschen gleich. Und du brauchst halt für die eine Berufung, brauchst du das Werkzeug und für die andere Berufung brauchst du das Werkzeug.
1: Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Dieser Podcast ist eine Ton-1-Produktion. Ein herzliches Willkommen zur zweiten Marketing-Podcast-Episode vom Marketing-Club Köln-Bonn. Mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich freue mich, dass ich auch zum zweiten Mal ein tolles Gespräch führen darf mit einem Mitglied aus dem Marketing-Club Köln-Bonn. Und zwar bin ich heute im Gespräch mit dem Marken- und Marketing-Experten Nils Klammer. Hallo Nils.
0: Hallo Anouk.
1: Ich habe was Kleines vorbereitet für die, die dich nicht kennen. Ja. Äh, um dich kurz vorzustellen, ist das okay für dich? Na klar. Mhm. Er ist ein Kind des Ruhepotts, Bochum. Ja, seit fünf Jahren, fast auf den Tag genau. Nicht ganz, aber fast. Herzlichen Glückwunsch. Mitglied im Marketingclub Köln-Bonn. Und er ist verheiratet. Er hat keine Kinder, aber einen Hund. Und in Jugendzeiten hat er mit seinem Skateboard die Straßen unsicher gemacht, auf den Straßen gelebt und ich habe gerade im Vorgespräch auch noch kurz erfahren, dass er in der Vorband von Green Day war. Also ähm, da war einiges los. Äh, als es dann um die Frage ging, was soll ich beruflich machen, da wollte er Grafikdesign studieren, wurde aber nicht angenommen, weil man fand ihn nicht gut genug. Ich würde sagen, rückblickend gesehen, ein großer Gewinn für ihn und äh, wahrscheinlich für viele, die mit ihm zu tun haben und mit ihm zusammenarbeiten. Denn er hat sich dann 1992 autodidaktisch selbstständig gemacht. Heute kann er also sagen, ich bin nicht nur ein Autodidakt, ich bin auch CMO, Manager, Agenturchef, leidenschaftlicher Marketingstratege, Speaker und habe einen ganz abwechslungsreichen beruflichen Werdegang. Er hat eine Agentur gegründet mit 15 Mitarbeitern, damals in der Musikbranche, hatte schon immer ein starkes Fabel für Markenführung und Markenstrategie. Ist auch dann teilweise Marketing und Markenstrategie bei Amt 1 gewesen. Dazu zählt BP, Aral und Karstadt. Aber nach 17 Jahren Agenturleben hat er sich gedacht, ich will nicht nur was Marken begleiten. Ich möchte Marketing machen. Ich möchte was Neues erleben. Und das war auch sein Antrieb. Er folgte einem Angebot von Toyota Kreditbank, hatte dort diverse Positionen und zuletzt in der strategischen und internationalen Marketingführung im Toyota-Konzern wo er die Markenstrategie und auch das Marketing und die Kommunikation für die Marke Toyota verantwortete. Seit September 2022 verantwortet Niels Klammer als CMO das Marketing der Automobilmarke Lexus. Er sagt, It's about passion, not jobs or positions. It's about sustainable growth, not quick success. It's about holistic development in a data-driven world. Ja, lieber Nils, meine erste Frage, ganz breit, ganz groß, aber nach so einem beruflichen Werdegang und alles im Marketing mehr oder weniger. Was treibt dich im Leben an? Was treibt dich im Marketing an?
0: Das ist wirklich eine große, breite Frage. Ja. Also ich habe das gar nicht so im Speziellen. Das ist eher so, der ist das Gefühl, warum stehe ich jeden Morgen auf? Mhm. Und ich hab, ich kann wirklich sagen, und das finde ich wirklich total super, ich stehe jeden Morgen sehr gerne auf, weil ich einfach das tue, was ich tun möchte, also wo es mich hingetrieben hat. Und ja, das ist so eigentlich auch mein Credo. Ne? Das hast du ja gerade doch so ein bisschen zitiert. Ne? Das habe ich irgendwo hingeschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wo. LinkedIn. <lacht> LinkedIn, genau. Das mache ich wirklich. Also ich habe schon immer versucht, das zu tun, was ich tun möchte und geguckt, was interessiert mich und mhm. was interessiert mich auch als nächstes dass das jetzt wirklich so rückblickend nur Marketing ist, in Anführungsstrichen. Ja, das ist halt so passiert. Das habe ich auch nicht gesteuert. So ja, so war das.
1: Und dann im Marketing, also ne, wenn du das so sagst, was hat dich da fasziniert? Du hast, immer, du hast irgendwo gesehen, wo du gesagt hast, ja, ich will nicht nur Marketing begleiten oder machen, mhm. ich möchte es auch wirklich machen. Mhm. Wo, wo siehst du da für dich den Unterschied und den Reiz auch?
0: Also ich kam ja aus dem Grafikdesign, mhm. ne? weil ich habe es wahrscheinlich mütterlicherseits so ein bisschen mitgekriegt, dass ich halt gut zeichnen konnte. So, ne? Und der Junge, der musste halt dann, der sollte dann halt an der Uni was lernen. So, ne? Aber wie du schon gesagt hast, man wollte mich nicht, weil meine Mappe zu so schlecht war. Mhm. So. Und ja, rückblickend kann ich sagen, ich bin jetzt auch nicht der tollste Zeichner oder Grafiker. So. Ich habe aber, als ich, als ich das einfach angefangen habe, gemerkt, dass in diesem ganzen Umfeld sehr viel mehr gefordert wird, als nur irgendwie eine Gestaltung. Ja. Das heißt also, jetzt mal ganz praktisches Beispiel, wenn du für eine Band einen Cover gestaltest und auch das, alles, was drumherum gemacht werden muss, dann ist immer auch die Frage nach dem Image. Was für ein Image willst du eigentlich damit transportieren? So. Und ähm, diese Fragen kamen hier und da auf und die fand ich voll spannend. Also ich wusste nicht, dass ich diese Fragen spannend fand, mhm. aber ich fand sie total super mit dem Ergebnis, dass ich sehr schnell jemanden dazugeholt habe, der dann das Thema Gestaltung für mich übernommen hat. Und ich habe mich dann eher so um die ganzen Themen, ja, man würde heute sagen Strategie gekümmert. Mhm. Kannte ich damals noch gar nicht, weil woher auch? ne? Und dann bin ich da so reingerutscht, weil es einfach total spannend war. Na, dann habe ich angefangen Konzepte zu schreiben, warum überhaupt die Band so positioniert ist und so weiter und darüber bin ich halt eigentlich weg von der Gestaltung hin zum Marketing. Mhm. Na, die Frage, warum mich das so interessiert, ist echt eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich die Mischung aus, auf der einen Seite, ähm, du hast eine Zielrichtung, du willst irgendwas erreichen und auf der anderen Seite dieses Bauchgefühl, was trotzdem dafür haben muss, weil wir sind ja keine Controller mhm. oder so, sondern wir sind immer noch alle im Marketing, immer ja, mit der Hälfte des Bauches dabei. so Und dann kann man Sachen ausprobieren, ob die funktionieren. Man weiß es aber nicht genau. Ja, die Zahlen sagen wahrscheinlich ja, aber ne. und das finde ich halt das mega Spannende und das, das, das finde ich heute auch noch das Spannende. Mhm. Ne?
1: Also eigentlich sagst du, man darf vielmehr noch appellieren an, an, an die Emotionen, das Bauchgefühl und vielleicht auch ein bisschen Kreativität im Marketing?
0: Ja, absolut. Also kreativ heißt ja, du bringst, du bringst zwei Dinge, die nicht zusammengehören, zusammen und mhm. kreierst etwas Neues. So Und das kann ja auch mal wie solch ein datengetriebener Marketingangang sein und eine total kreative Idee sein, die du zusammenbringst. Weil das Marketing von heute ist ja nicht mehr das, was es vor 10, 20, 30 mhm. Jahren war. Ja, so, ne? Aber trotzdem, im Kern ist es immer noch das Gleiche. Ne? Du hast eine Basis, eine wissenschaftliche Basis und du hast halt aber auch eine Gefühlsbasis. So Und daraus kreierst du was.
1: Das ist ja so ein Spannungsfeld ne, zwischen den Daten und dem, dem Gefühl, womit wahrscheinlich auch jeder, der im Marketing arbeitet, zu tun hat. Einerseits man muss man effizient sein, ne, wird vom Auftraggeber oder von der Marke mhm. oder wem auch immer ja. Ja, gefragt, um Resultate zu bringen. Und andererseits geht es aber auch eben, wie du schön sagst, um das Bauchgefühl, also um vielleicht das Thema Emotionen mit reinzubringen. Mhm. Was ist da stärker deines Erachtens? Oder muss es immer im Gleichklang sein?
0: Also ich habe jetzt, glaube ich, das Glück, dass ich beides in meiner Person vereinen kann. Mhm. Ich habe auf jeden Fall eine sehr planerische, rationale Seite an mir. Ich habe aber auch eine sehr experimentelle, kreative Seite an mir. Und das passt gerade gut. Also wenn das nicht wäre, wüsste mhm. ich nicht, ob ich jetzt noch gerade das tue, was ich jetzt tue. Ne? Aber ich würde mich auf keinen Fall in diese, in, in diese Aufgabe rein zwingen lassen, weil ich wüsste, das würde mich unglücklich machen. Mhm. Also es hätte genauso gut sein können, ich wäre weiter in die Gestaltung abgedriftet oder jetzt würde ich, jetzt wo sich das Feld aufgetan hat, mehr in das Thema Daten reingehen. Ne? Das, das ist bei Toyota ja auch so. Ne? Es gibt jetzt eine ganz neue Abteilung, heißt Customer Experience, die gab es vor zehn Jahren nicht. Mhm. Also die sich mit Datenströmen, Datenanalysen, Customer Journeys be beschäftigen, gab es ja so nicht. So und ich habe halt gemerkt, ja, diese beiden Aspekte, ne, die Marketing und die Customer Experience zusammenzubringen, das ist eigentlich das, was total spannend ist, weil, weil es aber in mir drin ist. Da habe ich jetzt gerade Glück oder wie immer du das bezeichnen willst, ne, aber es muss passen.
1: Mhm. Ja, das richtige Händchen. Und wenn ich dich da auch richtig verstehe, was du am Anfang gesagt hast, ich habe das gemacht, was mir gefällt und wo meine Freude hinging. Vielleicht auch für die, die uns zuhören, vielleicht auch noch gerade dabei sind, ihre Liebe fürs Marketing zu entdecken. Heißt das aber im Prinzip auch, schaue, welche Eigenschaften du hast und, und wo dein Herz oder ne, dein, dein, dein Sinn hingeht, diese Sinnhaftigkeit?
0: Also unbedingt. Ne? Ich beobachte das bei jüngeren Generationen. Gut, du hast gerade gesagt, wir haben keine Kinder, ja, das stimmt. Also aus erster Hand kann ich es nicht berichten, aber ich habe natürlich viele Menschen im Umfeld, die A, Kinder haben und B, auch Bekannte, die jünger sind, ne? Und ich sehe da halt sehr oft einen sehr zielgerichteten Karrieregang, der genau ausgewogen auf Lebenslauf ist und so mhm. weiter. Und ich, ich finde das ganz schrecklich, wirklich, mhm. weil dabei fehlt dann der wie soll ich sagen der der Wille und auch der das Gespür dafür, was was kann ich eigentlich? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch sowas wie eine Werkzeugkiste hat von Tools. Die sind aber nicht bei jedem Menschen gleich. Und du brauchst halt für die eine Berufung brauchst du das Werkzeug und für die andere Berufung brauchst du das Werkzeug. So Und ich finde, du musst den jungen Berufseinsteigern und auch den Leuten, die sich auf den Weg begeben, irgendwas zu lernen, genau das mitgeben. Du musst denen sagen, guck, was zu dir passt, probier mhm. dich aus und mach um Gottes Willen nicht das, was der Vater irgendwie, wenn der Arzt war, mach auch Arzt. Kann passen, aber passt Oft wahrscheinlich nicht. Hm. so und Da musst du dich auf deine Reise begeben.
1: Also ich komme ja aus den Niederlanden, Nils, ne, und eine niederländische Freundin von mir sagt immer, ja, in den Niederlanden ist es mehr DNA statt MBA, ne, wo ja. nachgeschaut wird. Mega. Und das ist dann vielleicht auch da diese DNA da zu schauen, aber wie kann man das erproben? Also wie, wie kann man das für sich ausleben und wie kann man das vielleicht auch im Marketing ja, versuchen umzusetzen?
0: Ja, du musst dich reinstürzen. Also ich habe ja auch nichts anderes gemacht, als mich reingestürzt, weil die Kurzschussreaktion Reaktion bei mir war, okay, Uni ist nicht, ja, dann machst du das halt selber. so Also beziehungsweise machst du es selber in diesem Jahr, wo ich warten musste. Mhm. No? So, es war ja jetzt schon noch mein Plan zu sagen, okay, beim ersten Mal gibst du nicht auf, du machst die Mappe jetzt nochmal schön und neu und in der Zwischenzeit, klar, musst du sowieso die Mappe nochmal aufpimpen, aber dabei kannst du auch noch andere Gestaltungen machen und dann wirst mhm. du auch besser und so weiter und Dadurch kam eigentlich das Thema, dass ich darüber wieder Leute aus, aus dem Musikbusiness kennengelernt habe und ein Freund von mir wollte ein Tonstudio aufmachen und da ergab sich das halt so. Also du, du musst einfach den Weg einschlagen mhm. und die Gelegenheiten, die sich dabei auftun, nutzen. So Genauso wie du gerade gesagt hast, irgendwann kam das Angebot von Toyota. Ja, habe ich mir auch nie so ausgedacht, sondern ja, ich wusste... 17 Jahre Agentur, habe ich gespürt, so ich möchte, dass da was passiert, weil es wurde mir halt hier und da langweilig. Und dann kam halt irgendwie das so ins Gespräch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann machst du das jetzt einfach. So, ich glaube, ich bin jetzt seit fast 15 Jahren oder 16 Jahren bei Tü, oder? Das habe ich auch nie gedacht. So, Aber es hat sich halt so ergeben.
1: Das hört sich für mich aber auch viel nach Durchhaltevermögen, Mut und Netzwerken so ein bisschen an. Wel welche Eigenschaften haben dir da, sage ich jetzt mal, vielleicht geholfen, noch mehr in deiner Persönlichkeit, ne, um, um das mhm. zu machen? Und wovon profitiert jetzt dann auch Toyota in der ja. Arbeit, äh, ja, die du leistest?
0: Also das Thema Durchhaltevermögen halte ich für ein sehr wichtiges. Rückblickend, das erste Jahr, als ich bei Toyota angefangen habe und kommend von einer Agenturwelt, war die, also das härteste Jahr, was ich jemals beruflich hinter mich gebracht habe, weil die Arbeitsweise, die Strukturen, das politische Umfeld komplett hm. anders ist. Und das ist mir super schwer gefallen, aber es war auch super spannend, weil ich wollte Marketing machen und nicht nur begleiten, wie du gerade auch richtig so gesagt hast. Ne? Das war mir so wichtig. Ich wollte bis zu dem kleinsten Aufkleber verstehen, was passiert da und warum. So und cool. Ja, und, und das hat mich aber dann auch dazu befähigt, das auch durchzuhalten, dieses mhm. Jahr. Und dann war ich dann plötzlich angekommen und dann habe ich gemerkt, oh, du verstehst das jetzt und das macht dir irgendwie Bock. So, und dann bin ich natürlich dabei geblieben und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben und ja, wenn du beide Seiten kennst, Agenturleben und Unternehmensseite, das, das ist in Sachen Marketing echt wirklich ein Asset, mhm. muss ich sagen. Ne? Also alles, was Thema Agenturführung angeht, mhm. was was brauchen die an Briefings? Wie arbeitest du mit denen zusammen? Also das, glaube ich, ist super, super äh, wertvoll. Auch für beide Seiten einfach. Ne?
1: Das finde ich spannend, dass du sagst, äh, dass diese Vielseitigkeiten, die vielschichtige Erfahrung, die man wahrscheinlich in seinem Leben machen darf, auch ja. teilweise, wo man am Anfang denkt, das verstehe ich nicht und nachher wie ein Puzzlestück zusammenkommt. Ist heutzutage auch ein Prä, oder? Dass man einfach breitschichtig, äh, sage ich mal, Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht auch B2C und B2B beides äh, mal gekannt hat. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Aber du kannst den Bogen natürlich noch viel weiterspinnen. Ne? Bei Toyota bin ich ein Marketing-Fuzzi. Mhm. Ne? Ja, ist so. Ich bin ein super Fachmensch, ich glaube, ich verstehe auch Vertrieb, obwohl ich ihn nie gemacht habe, mhm. aber ich verstehe ihn nur. Ich, ich könnt, kann ihn nie nachvollziehen, ne? genauso wie ich ganz andere, viele Bereiche in so einem Konzern noch nie gemacht habe. So, das heißt, wenn du den Bogen weiterspinnst, bin ich für so ein Unternehmen im Marketing sehr wertvoll, mhm. aber ich bin jetzt nicht super breit aufgestellt. Das ist halt, die Frage stelle ich mir halt auch oft, ne? Weil das machen ja viele Kollegen von mir auch. Ne? Die machen mal das, dann machen sie zwei Jahre das und dann gehen sie mal dahin und dann dahin. Dann sind die super Generalisten. Bin ich aber nicht. Mhm. Ich bin das nicht. Und ich will das auch nicht. So, Weil das ist nicht in meiner Werkzeugkiste. Ich, ich habe einfach total Spaß an dem, was ich tue. Wenn sich das ergibt, fein. Aber ich würde jetzt niemals sagen, oh, was ist jetzt der nächste Schritt, damit du jetzt da noch irgendwie weiterkommst? Also vor allen Dingen auch hierarchisch weiterkommst und, und auch ja dann vielleicht auch noch mal mehr Geld verdienst oder so nein das mache ich nicht weil das ist das ist nicht in mir und ich will das auch nicht
1: eins wenn ich das richtig verstanden habe deiner Credo ist ja auch es geht nicht unbedingt äh, im Leben äh, ne, wie vielleicht auch im Marketing um, unbedingt das mehr verdienen das macht nicht unbedingt glücklicher nee, bin ich ist nicht. es mehr die Intensität dann von Beziehungen oder vielleicht auch im, im Marketing im, im Bereich ne, der Kundenbindung die vielleicht viel wichtiger ist als vielleicht das große Geld äh, zu machen
0: also für mich persönlich ist es natürlich gut, so viel Geld zu haben, dass ich gut leben kann. Mhm. So, das, ich habe auch schon Zeiten erlebt, wo das nicht so war. Und deshalb weiß ich auch, dass man auch sehr gut mit weniger Geld auskommt und trotzdem zufrieden ist und glücklich ist. Und ich finde, irgendwann ist, ist Geld einfach, ja wie soll ich sagen, ich will nicht sagen zu viel, aber es bringt dir nicht, nicht mehr wirklich mhm. eine Basis an Lebensgrundlage wo du gut leben kannst, also wo du auch gedankenlos leben kannst. So deshalb zählen für mich ab dem Zeitpunkt Dinge, die, ja, die, die mich bewegen, morgens aufzustehen, wo, wo ich auch, wo ich Bock habe, mich 10, 12 Stunden oder wie auch immer am Tag damit zu beschäftigen und Sachen nach vorne zu treiben, wo ich einfach merke, da, da kann ich einen Mehrwert generieren oder einen Beitrag leisten, sagen wir mal so, zu einem größeren Ganzen mit einem Team. Was habe ich auch gemerkt? Das macht mir unglaublich viel Spaß, mit dem Team Dinge zu rocken. Ne? Also wo ja, wo du, wo du, eine Aufgabe hast, eine Herausforderung hast, ne? wo du sagst, Scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Ne? So keine Ahnung, 20 Budget gekürzt, ne? aber trotzdem mhm. sollst du irgendwie Kaufverträge an den Start bringen und Marke aufpolieren. Ja, wie machen wir das denn jetzt? So, und dann begibst du dich da dran mit dem Team. Jeder hat Ideen und dann kommt da irgendwann das raus, wo du denkst du, so, geil, geil. Hätte ich nie gedacht. Und das funktioniert dann im besten Fall auch noch, ne? Manchmal auch nicht, auch fein. ne? Das ist dann echt ein richtig gutes Gefühl mhm. und das, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen, finde ich. ich
1: Kriegt direkt ein Lächeln ins Gesicht. Das ist direkt viel gut so ja, in dem Sinne klar. und ich glaube, dieses vielleicht auch wertebasierte Fühlen, wenn ich das mal so nennen darf, ne, ja. wenn man über dein Team sprichst auch, ne? Diese Wertschätzung gegenübereinander, die vielleicht dieses Gefühl, wir haben was gemeinsam geschafft, ist das auch viel mehr die Tendenz in Unternehmen, vielleicht auch in Konzernen, die es braucht?
0: Ich, ich kann dir das so pauschal nicht beantworten. Für mich mhm. ist das das Einzige, was zählt. so mhm. Weil es bringt nichts, wenn ich meine, ich bin hier ja der Allwissende und ich sage, wo es lang geht. Alle machen, was ich sage. Da weiß ich einfach auch aus der Erfahrung, dass viele Menschen viele Ideen haben so Und natürlich man nicht jede Idee einfach umsetzt, sondern die einfach in einen Topf wirft, zusammen bewertet und sich dann natürlich auch was einigt. Und ich glaube, Führung muss genau das leisten. Du musst ein Ziel vorgeben oder beziehungsweise Rahmenbedingungen mhm. geben, sagen, pass auf, das Budget, das ist das Ziel, das ist die Zeit und los. Und du musst halt das Ding so führen, dass alle ihren Beitrag leisten aber letztendlich eine zielgerichtete Lösung daraus kommt. Mhm. Das heißt, du musst am Ende des Tages eine Entscheidung treffen. So, was machen wir denn jetzt von den ganzen Ideen, die es gibt und so weiter? Ja, das musst du tun. Aber dann, wenn jeder seinen Beitrag quasi drin hat, funktioniert das auch, dass die Leute dann auch gerne folgen, weil sie haben es ja gemeinsam erarbeitet und gemeinsam entschieden. Mhm. So, und das, glaube ich, ist etwas, was du was du brauchst, um Teams erfolgreich zu machen und
1: dann ist nochmal um den Bogen dann zu dem, was du eben über das Geld auch gesagt hast, ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie, wie groß das Marketingbudget ist. Ich habe gehört, in einem Interview hast du mal gesagt, dass du als Toyota seid ihr auf dem deutschen Markt kleiner als in anderen Ländern äh, ja. vertreten. Das heißt, das Budget ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich im Vergleich zu vor allem in Japan wahrscheinlich und äh, im mhm. asiatischen Bereich. Auch das spornt das an, das Team, um mit wenig viel zu schaffen. Kann das manchmal auch so, ein, ich sag mal, irgendwie spannend sein?
0: Also ich erlebe es ja jetzt bei Lexus, da bin ich ja im Oktober letzten Jahres hin, mhm. hingewechselt quasi. Die Marke ist kleiner, die Marke hat weniger Budget und die hat natürlich einen kleineren Marktanteil. So. Aber wenn du jetzt mal ins Team guckst, die Motivation ist, wenn nicht höher, oder auch die Identifikation ist, wenn nicht höher als bei Toyota, mhm. das macht keinen Unterschied. Mhm. Ehrlich nicht. Ist auch in meiner Erfahrung, wenn du kleine Budgets hast, musst du sehr kreativ sein, du musst sehr spitz in deiner Ausrichtung sein und spitz sein ist manchmal viel schwieriger als breit mhm. zu sein. Ja? Das glaube ich sofort. Und, und ich sage mal 12 Millionen in der TV-Kampagne zu buttern, ist einfacher als für 300.000 Euro mhm. eine ausgefeilte Digitalkampagne zu machen. Deshalb da, da sehe ich keinen Unterschied. Also vom, vom Ego her könnte man sagen, ja klar Ne, ist natürlich kleiner und so. Also mir geht es da gar nicht drum. Überhaupt nicht. Und du merkst am Team auch nicht, mhm. dass es da einen Unterschied gibt.
1: Wenn wir gerade von deinem Team sprechen, ist es äh, sehr divers äh, strukturiert oder also hast auch viele neue äh, Marketing-Experten oder äh, herangehende Experten. Ja. Ja. Ist da ein Unterschied äh, noch drin zu sehen? Weil diese Sinnhaftigkeit, von der du sprichst, ne, die wird ja auch sehr oft der jüngeren Generation nochmal nachgesagt. Und ich finde, wir sind ja ähnlich in Alters. Also ich finde die Sinnhaftigkeit, glaube ich, bei uns beiden genauso ausgeprägt. Mhm. Aber mhm. man sagt es eben der jüngeren Generation eher nach. Erfährst du das auch so?
0: Also ich habe jetzt in der letzten Zeit öfter erlebt, dass jüngere Generationen Gespräche mit uns geführt haben, dass sie bei uns arbeiten wollen und dann in der Tat zwei Tage vorher abgesagt haben. So, wo ich denke, komisch, kenne ich so nicht. Mhm. Ne? Da fehlt also wirklich auch eine Verbindlichkeit. Ich bin heilfroh, dass die abgesagt haben, weil so jemanden kannst du nicht gebrauchen, finde ich. Ich habe aber auch ganz, ganz viel anderes erlebt, wo junge Leute eine Identifikation an den Tag legen und wo, wo ein, ein Arbeitswille ist und ein, ein Vorantreiben-Wille ist. Das ist unglaublich. Mhm. Also, kann ich gar nicht so und so sagen, weil ich habe beides erlebt, mhm. wirklich. Ja,
1: ich, ich, Gefühlsmäßig bin ich da ganz bei dir. Ich mhm. glaube, es gibt nicht die Generation, die so oder so macht, sondern nee. es gibt in jeder Generation die gibt die. es äh, die eine und sowohl auch die andere Seite. Ne? Ich erkenne dass der Spirit teilweise von, von jungen Leuten. Da bin ich manchmal neidisch. Ja. Da denke ich ja fantastisch.
0: Aber das erlebe ich auch bei älteren Leuten. Es gibt in allen Bereichen, in allen Altersgruppen solche und solche Menschen. Mhm. So. Deshalb sage ich auch, das hat einzig und allein damit zu tun, wie motiviert bist du mhm. aus deiner eigenen, äh, aus deinem eigenen Antrieb heraus, wie gerne machst du das, weil es zu dir passt. Ne? Also wie viel Passion hast du? Mhm. So, und die kommt nur aus dir heraus. Die kannst du nicht mit Geld auf den Tisch legen. Kannst also nicht wirklich.
1: Ja. Spannend und es zeigt dann eben manchmal, dass es um ganz andere Sachen geht, ne? Um auch die vielleicht das durchzuhalten, mhm. ne? zu ermöglichen und dass die Begeisterung dann als Schlüsselfaktor fasst. Ne? Ja. Du bist ja auch in der Jury Marken Awards 2023. Mhm. Ich fand ganz spannend, worauf achtet ihr denn da? <lacht> <lacht> für alle, die vielleicht Interesse haben, sagen, oh, das könnte ja spannend für mich sein. Achtet ihr da auch auf diese Begeisterung und wie das vorgetragen wird? Oder total. ist es da mehr Daten nein,
0: nein, total. Wir haben öfter Cases, die sind zwar sinnvoll, aber wenn jemand diese Cases nicht wirklich gut vertreten kann, dann hast du es schwer. Mhm. So, ne? Weil du kannst dann auch viele Fragen nicht beantworten. So, Wenn du mit deiner vollen Passion bei diesem Thema bist und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal ganz, du, du bist nicht als Vertreter geschickt worden, um ein bestimmtes Thema zu präsentieren, dann bist du da voll drin. Und dann kannst du auch die Fragen, die da natürlich kommen, auch vernünftig beantworten mhm. und zwar so beantworten, dass du weiterhin die Jury überzeugst, dass das genau das Richtige ist, was du getan hast. So, und ich habe wirklich oft erlebt, dass ich will nicht sagen, Praktikanten geschickt wurden, aber irgendwelche Vertreter, ne, also zum Beispiel mit einer Agentur geschickt. Ne? Mhm. Stell mal hier den Case von Marcus Y vor. Nicht gut.
1: Ich kriege sofort so ein Gefühl, es fehlt vielleicht dann manchmal das gründer ne? weil, weil wenn du Gründer hörst, wenn die, die über ihre Idee reden, mm. da verkaufen die manchmal einfach eine Vision. Mm. Und das ist manchmal so viel größer, als mit irgendwelchen Zahlen anzukommen.
0: Ja, da, da ist ja wieder das Thema, ich will nicht sagen Bauch, weil mm. KPIs gehören zu so einer Bewertung halt mm. auch definitiv dazu. Wenn die KPIs fehlen, bist du eh raus. Ja? Ähm, aber dieses ganze... Feeling dabei, warum ist das richtig, wen habe ich begeistert, warum, was war überhaupt der Antrieb für, für, jetzt für den Case, das ist schon extrem wichtig. Hm. Ja, das ist, Ich will nicht sagen, das ist ein bisschen wie bei Höhle der Löwen, aber das siehst du ja auch da. Ne? Wenn, wenn du Menschen hast, die nicht begeisternd präsentieren.
1: Ist also auch ein Skill, wo man sagen würde, da dürfte man Aufmerksamkeit drin schenken an Präsentationstechniken, also mal losgelöst von der Begeisterung, aber auch wie man etwas dann darstellt?
0: Nö, das würde ich jetzt nicht sagen, weil also klar, das hilft immer, wenn du gut präsentieren kannst, wenn du auf dem Punkt bist, das hilft immer. So. Aber ganz oft ist sehr ähm, entscheidend das Gespräch mhm. danach. Ne? Du bereitest ja was vor. He heute mittlerweile bereitest du sehr oft einen, einen Case-Film vor. Da redet also eigentlich gar keiner mehr, sondern die drücken auf Start. Ja, so drei Minuten Case-Film. So, das war jetzt der Case, habt ihr Fragen. Und dann ist natürlich entscheidend, ob du diese Fragen, wie du diese Fragen beantwortest. Es fehlt in dem Film was, dann musst du es natürlich nachfragen und dann musst du es beantworten können. Das ist aber eher ein Gespräch. Mhm. Und ja, aber du musst dich in diesem Gespräch natürlich schon gut verkaufen, mhm. muss man schon sagen. Ja.
1: Das finde ich jetzt spannend, dass du sagst, weil ich jetzt direkt denken muss, das Menschliche, ne, diese, diese Beziehung. Und im Marketing ist ja auch sehr viel automatisiert mittlerweile. Ne? Mhm. Und mit der künstlichen Intelligenz, ich sag mal, auch vorangetrieben. Vielleicht da nochmal ganz kurz die Frage, ne? wie, wie erachtest du das? Also künstliche Intelligenz versus ne, der menschlichen Beziehung.
0: Ich bewerte das momentan gar nicht so, weil es wird sich zeigen, was kommt. Weil ich habe schon ganz viele Sachen Gehen und Kommen sehen, mhm. Hypes und Trends, wo alle gesagt haben, ja, das ist jetzt, da müssen wir alle hin und rein und so. Aber natürlich, einige Sachen sind ja auch da und haben sich durchgesetzt. Also das wird sich zeigen. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass uns das sehr, sehr helfen wird, weil wir ganz viele Dinge nicht mehr zu Fuß machen müssen, sondern wirklich sehr einfach werden, mhm. solche Sachen. Aber auf der anderen Seite können die Sachen, kann ja das kann das ja auch jeder bedienen. Mhm. Also jeder hat diese Chance, das zu nutzen, es ist also per se kein Wettbewerbsvorteil, ja. du musst es also sehr gut nutzen, genauso wie du jetzt deine Analysen und Tools und so weiter nutzen musst und dann wird sich zeigen, wie uns das weiterhilft. Ich bin aber auch voll bei dir, das kritisch zu hinterfragen, kann der Mensch mit sowas umgehen und wird es nicht zu synthetisch.
1: Wie ist die Wirkung? Ja, du hast mal gesagt in einem Interview, Marken brauchen starke Werte, um Orientierung zu geben, müssen sich aber im dynamischen Markt fast täglich neu erfinden. Und das ist so die größte Herausforderung auch manchmal. Vielleicht, wenn man da nochmal, ne, das schließt ja so ein bisschen auch daran an, Dynamik versus aber eben auch, sich treu zu bleiben und die Orientierung zu geben und seinen Werten mm. ja auch zu leben.
0: Das kommt so ein bisschen zusammen mit dem Durchhaltevermögen, mm. wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Als Marke musst du natürlich immer bei deinen Werten bleiben. Also erstens musst du die, die richtigen Werte haben. Das ist schon schwierig.
1: Schwierig inwieweit? Ja, ja
0: herausfordernd, mhm. ne? du, dass du deine glasklare Positionierung findest, dass die auch jeder benutzen mhm. kann. Also ich sag mal, mit deiner Strategie eine Positionierung zu definieren, das ist jetzt nicht besonders schwierig.
1: Sie darf gelebt werden vor allem. Ne?
0: Ja, du musst die halt so nutzbar machen, dass deine ganzen Stakeholder, mhm. dein Team, deine Zulieferer alle genau darauf arbeiten, mhm. Das ist eine Herausforderung. Und du musst natürlich das dann so interessant halten, dass die Menschen da draußen A, eine Orientierung haben, also genau verstehen, wofür ist diese Marke, wo wo hilft die mir, was ist mein Benefit mit dieser Marke. Aber dass es auch nicht langweilig wird. Hm. Das heißt, Du musst immer wieder neue Themen finden. Ne?
1: Ja, ist herausfordernd, ja, das ist absolut herausfordernd. Und komplex. Ne?
0: Ja, ja. Und, und vor allen Dingen auch, Markenarbeit ist ja auch nicht, von Woche zu Woche, sondern ja. das ist ja, ein langer, ja Atem. Genau, ein langer Atem. Und da ist meine, meine Erfahrung liegt da die größte Herausforderung drin. Na, weil ich meine, ich hatte bei Toyota halt auch schon, bei, selbst bei Lexus jetzt schon mehrere Chefinnen und Chefs. Mhm. Und das musst du dann erstmal schaffen, dass du diese Kontinuität in Sachen Markenführung auch durchhältst, weil natürlich jeder Irgendwo andere Vorstellungen hat. Mhm. Ne? Ja, und jeder oder die möchte auch challenged. gerne. jeder ja, genau, ja, so.
1: möchte auch gerne so seinen eigenen yeah. Eindruck oder ja, ja. Ist ja auch Stempel okay. hinterlassen. Ne? Ja, ja. ja
0: was heißt Stempel? Es ist halt immer wieder auch eine neue Chance, wenn mhm. du jemand neu im Driver Seat hast. Mhm. So ne?
1: bisschen Fluch und Segen ja, klar. in einem. Ja, ja. richtig. Oh Mann, spannend. Ja, Nils, wie heißt es? Ich freue mich auf jeden Fall, um so weiter zu verfolgen, was, was du mit Lexus alles machen wirst, mhm. aber auch um weiter mit dir im Gespräch zu bleiben. Wir werden natürlich in die Show Notes auch den Link zu deinem LinkedIn-Profil packen, sodass die Leute mit dir Kontakt aufnehmen können. Ja, ich könnte gerne. mir vorstellen, dass einige ganz inspiriert sind von unserem Gespräch und vielleicht noch die eine oder andere Frage haben. Mhm. Dann danke ich dir recht herzlich, Nils. Ich fand es sehr spannend, toll, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ja, super, gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Event beim Marketing Club köln -Bonn.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.